0: Salut, moi c'est Steph, co-host du podcast Radio Jad. Si t'écoutes cet extrait, ça veut dire que t'as rendez-vous chez Jad. Et pour te mettre dans les bonnes conditions, je te propose un mini épisode avec l'un de nos clients. Alors prends 10 minutes pour écouter cette capsule avant ton rendez-vous. Ça te donnera une bonne idée de la valeur qu'on apporte à nos clients et surtout, ça te permettra de te mettre dans les bonnes conditions pour avoir une super conversation. Bienvenue chez Jad. Aujourd'hui, je vous présente notre client Aurélien, le fondateur de Métroscope. Ensemble, on a parlé de monter sa boîte en hackant un grand groupe. On a parlé de la culture de la performance au travail et de la motivation des équipes. Et bien sûr, de vente, de la dimension émotionnelle et humaine que ça peut avoir, surtout dans une boîte industrielle. Comment tu as rencontré Jab euh, Et puis, parle-moi un peu de, de ton aventure avec nous.
1: Je euh, préciserai les
0: questions plus tard.
1: Ça marche, ça marche. Écoute, euh, j'ai bah, rencontré Jab via Sarah. Euh, et euh, et, et du coup, je, je suivais vaguement, vaguement son actualité et, euh, et elle m'expliquait qu'elle bosse euh, en, en coach dans le business développement et, euh, et, et, et je connaissais, euh, je, pour, pour bien connaître ça je, je connaissais la qualité de ce qu'elle était capable de nous apporter à un moment où euh, on est en plein dans la structuration de notre business unit et où, euh, il faut le voir, euh, moi j'ai pas ça dans le sang. Enfin, on a parlé suffisamment de mathématiques aujourd'hui <rire> okay. euh, pour que... Euh, pour, 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 pour montrer que finalement j'étais pas j'étais j'étais je suis toujours je crois un business développeur plutôt performant mais euh, mais un peu euh, un peu malgré moi d'une manière assez intuitive finalement si tu veux et, euh, et donc quand il s'agit de le théoriser quand il s'agit de le structurer quand il s'agit de prendre les bons outils euh, pour dire les choses crûment je me sens un peu à poil tu vois je me dis ok je sais pas comment aborder cette question du business développement je vais avoir besoin d'aide et puis j'ai une conviction assez forte qui est, qui est qui est toujours qui est toujours très en vigueur qui est que euh, les meilleurs le meilleur argent que je puisse dépenser pour cette boîte, c'est l'argent qui consistera à former mes employés parce que je veux absolument miser sur l'équipe. Euh, je pense que c'est la meilleure chose qu'on puisse faire parce que c'est gratifiant pour la personne et puis globalement, c'est la boîte qui va en bénéficier. C'est de
0: l'investissement Exactement,
1: c'est de l'investissement, c'est de l'investissement sur les employés. Donc, à ce moment-là, me dire euh, je vais me faire aider euh, à l'externe pour faire monter en puissance mes business développeurs et structurer ma business unit, c'est un truc qui me paraît avoir beaucoup de sens. Euh, et, euh, et donc, en plus de ça, euh, du coup, bah, euh, je, je, je prends connaissance de Jad, des activités via Sarah. Je lui dis, écoute, il faut, il faut, il faut qu'on essaye un truc là. Il faut vraiment qu'on bosse ensemble. Euh, » Dans cette timeline, euh, j'ai ma business développeuse euh, à Berlin euh, qui commence sa prospection sur le marché allemand, qui en plus est junior, et donc, euh, et do et donc euh, on a besoin collectivement euh, d'amener de, 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 des méthodologies dans tout ça. Euh, et, euh, et donc c'est comme ça en fait, qu'on a commencé à bosser ensemble dans ce besoin de structuration de notre business unit.
0: Qu'est-ce que ça a changé, Jab, euh, pour toi et dans ta boîte, en termes de structuration, en termes, que, en, en termes de mindset, euh, je pense bien sûr, hein, on peut parler de tout ce qui va être le process de vente et tout ce qui est technique. Ce qui m'intéresse aussi, c'est euh, la culture de la vente. Est-ce que c'est quelque chose euh, qui a shifté alors, Ou pardon, qui a changé
1: Alors, euh, je pense que ch chez nous, tu vois, on a une population d'ingénieurs, euh, les gens, euh, a priori, vendre et argent. C'est un peu des gros mots, tu vois. c'est oui. des, des trucs qui n'ont pas très bonne presse. Donc quand tu dis à quelqu'un, tu es ingé, tu vas faire des sales. Euh, euh, et puis d'ailleurs, pas que, parce qu'on on a, on, on a d'autres profils qui ne sont pas ingés dans, dans la boîte et, et, et qui avaient un peu le même réflexe qui était euh, sales, C'est a une connotation un peu négative. Euh, je, je pense que euh, le fait de bosser avec, euh, avec Jab nous a montré une chose qui est hyper importante, c'est qu'en fait... Euh, les sales chez Métroscope, euh, on pourrait les renommer, c'est nos ambassadeurs. C'est-à-dire, c'est la partie publique, c'est la partie externe de la boîte. Euh, c'est ceux qui créent la confiance, c'est ceux qui sont partout. Euh, et quand je dis partout, euh, en, en l'occurrence, chez Métroscope, c'est vraiment partout, puisqu'on bosse, euh, on discute en tout cas aussi bien avec la Corée du Sud que l'Afrique du Sud, euh, que la Chine, que euh, pff, ce que tu veux. Enfin, vraiment, wow. euh, tous les pays nucléarisés, à un moment donné, on est amené à parler avec eux. Donc, euh, donc, donc, euh, donc, effectivement, on a, euh, on a par définition de par le fait qu'on a commencé sur un marché nucléaire euh, un besoin international qui est assez fort et donc euh, nos business developers c'est la face externe de Metroscope euh, qui est dans un environnement euh, compétitif, très international protectionniste puisqu'on est sur des considérations de filières industrielles oui. euh, et donc, euh, donc en fait je pense que euh, on a complètement redoré le blason des sales euh, en montrant à quel point c'était vertueux parce que fondamentalement, les sales, qu'est-ce que c'est C'est ceux qui donnent à manger à tout Le reste de la boîte, enfin, le reste, c'est bon
0: de le rappeler parfois, non, mais, mais c'est mais,
1: mais, mais, mais exactement ça, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un projet qui se crée chez nous euh, sans qu'il euh, y ait un sales qui l'ait porté, et donc, et donc, il faut voir aussi l'attente du reste de la boîte par rapport à ces sales, c'est-à-dire que euh, je le disais tout à l'heure, euh, le collectif nous oblige, mais n'oblige pas que moi, il oblige tout le monde chez Metroscope. et donc, les sales assez vite ils comprennent un truc, c'est que euh, quand ils parlent avec, euh, avec des Italiens ou quand ils parlent avec, avec, avec des des Américains, c'est pas, c'est pour que demain il euh, y a un projet et que euh, on ait nos équipes techniques et qu'on soit capable de faire briller notre techno et donc c'est hyper important. Donc moi je le vois vraiment comme un job quasi d'ambassadeur, d'autant plus qu'on est sur, on est, on est sur des sales qui sont euh, très euh, euh, très, on faire un peu du sales stratégique si tu veux. On ouais. doit parler avec des corporates, on doit parler avec des avec des, des, des responsables d'innovation, on doit parler avec des avec des managers à assez haut niveau euh, parce qu'on est sur un changement de paradigme des pratiques sur des installations industrielles. Et ça, c'est pas anodin, indépendamment du prix de métroscope, l'arrivée d'un nouvel outil sur une installation industrielle, c'est un engagement à long terme euh, d'un industriel avec un changement des pratiques, un changement des organisations, un changement des modalités de communication. Donc, euh, ce n'est pas des trucs que les mecs font à la légère. Et donc, euh, nos sales, ils ont un environnement qui est super complexe, super international euh, et ils doivent représenter euh, la totalité de la boîte. Donc, donc je pense que euh, quand tu le vois sous cet angle-là, qui est franchement la lecture rationnelle de ce qu'ils font dans la vie, euh, tu finis par te dire, waouh, en fait, sales chez Metroscope, c'est un job qui est à la fois noble et, et, et très très challenger, très très challenger. Et je trouve même aujourd'hui que euh, c'est certainement euh, la, la partie presque la plus dure parce que euh, c'est une partie on, où on passe sa vie en dehors de sa zone de confort on passe sa vie en ouais. plus parce qu'il y a une partie ingrate dans le job, il euh, y a une partie de portes qui se ferment, de circuler, il n'y a rien à voir de gens qui ne veulent pas vous parler euh, c'est difficile, c'est vraiment difficile je pense que, euh, qu'est-ce que nous apporte déjà pour répondre précisément à ta question de la méthode euh, nous apprend aussi à vivre avec les aléas des sales, c'est-à-dire à vivre avec les refus, à, à ne pas se remettre systématiquement en question, à tirer ce qu'il est, qui est, qui est bon de tirer de tous les échanges qu'on peut avoir, nous apprend aussi à perdre notre temps, c'est-à-dire à discuter avec les uns, les autres, à prendre de l'information, à être dans une approche beaucoup plus soft euh, des sales. Nous apprend aussi à mettre la dimension émotionnelle. On est des ingés, et, euh, et, et un des problèmes qui va avec ça... C'est vrai que vous, vous
0: voulez tout rationaliser. Mais bien sûr, c'est euh... terrible. Non, mais, on est là. Mais, nos aussi. <rire>
1: mais nos clients aussi, si tu veux. <rire> c'est terriblement difficile de, moné de monétiser une technologie comme la nôtre parce que euh, les mecs, ça fait 30 ans qu'ils exploitent, ils ont plein d'experts, donc ils ont déjà bien optimisé leur système système. Et à la fin, eux, ils vont réfléchir en des termes extrêmement pragmatiques qui est, euh, quel est all, tout, tout considéré euh, mon retour sur investissement Donc, C'est-à-dire, qu'est-ce que je vais faire mieux grâce euh, à, votre, à, à votre logiciel d'un point de vue de mes process Et, euh, et le, la difficulté, c'est que je le disais en introduction, l'intelligence artificielle, c'est une révolution des organisations, ouais. plus que des process. Et donc, les gens ne voient la valeur qu'au travers des process. C'est-à-dire, la voient au travers, dans notre, dans notre jargon, des mégawatts de ce qu'ils vont vendre ou bien de ce qu'ils vont consommer, mais avec une approche très rationaliste des choses. Alors même que, euh, une des choses importantes qu'on leur apporte, c'est un changement de paradigme, c'est une révolution de la communication. Un, un, je vais donner un exemple très précis. Euh, très récemment, là, on a fait une montée de version du logiciel pour la totalité parc nucléaire. Okay. Et un des premiers mails qu'on reçoit, c'est un des mails euh, des directeurs corporate d'EDF qui nous dit euh, allé « Je suis allé, allé voir telle centrale, euh, j'ai tout compris de ce qui se passait sur cette centrale, j'ai retrouvé mes petits. » La valeur d'avoir un logiciel qui est utilisé aussi bien par les mecs sur site que par le corporate, qui crée du coup une base unique de vérité sur l'état de l'installation, et qui peut être partagé avec n'importe quel service au sein de l'entreprise, c'est complètement fou, en fait. Il n'aurait pas dit ça de 90% des logiciels métiers qui sont utilisés sur la centrale, simplement parce qu'ils lui sont inaccessibles, parce qu'on euh, n'est pas sur une technologie qui génère peut-être suffisamment de valeur ajoutée ou suffisamment d'éléments de synthèse pour permettre euh, d'avoir ce niveau de lecture-là.
0: Et donc, quand tu dis de l'émotion, parce que ça m'a frappé quand tu dis que, voilà, par rapport à une population type ingé. g euh, Jab, ça t'aide à remettre de l'émotion. C'est ça que tu dis, c'est la perception oui, de la là... valeur en fait.
1: La... en fait mais c'est tout en fait c'est tout c'est-à-dire il faut, il faut qu'on arrête nous-mêmes si, si on se laisse driver par nos clients on va rentrer dans cette guerre des tranchées sur aye, aye, quel aye. est le KPI tu vois on va rentrer sur la guerre du KPI et du retour sur investissement et on va perdre le truc le plus précieux quand t'es une start-up on va perdre la dimension inspirationnelle on va perdre la capacité à dire les gars si vous êtes avec nous vous êtes en train de construire le futur vous êtes en train de protéger votre compétitivité à 5 ans à 10 ans où vous êtes dans le coup euh, et, euh, et, et ça va vous permettre globalement, d'être plus performant. Et donc, et donc, si tu te laisses embarquer dans un combat de KPI, tu finis par perdre tes éléments différenciants par rapport à la concurrence. Tu rates complètement la dimension émotionnelle de la vente qui, pourtant, est super importante, surtout quand tu es sur des nouveaux produits. Ouais. Euh, et donc, en fait, tu ne vends pas. Enfin, à la fin, in fine c'est ça que ça veut dire. Tu vois? Donc, euh, donc, en plus, tu es moins performant. Donc, il faut absolument remettre, euh, je dirais, la composante humaine de la vente. Et c'est presque le paradoxe des ingénieurs. Ils se plaignent du fait que la vente, c'est un truc euh, qui est un petit peu, euh, un peu, un peu ingrat et peut-être un petit peu sale, mais en même temps... Euh, il lui donne pas une chance d'aller vraiment dans toute cette dimension aussi émotionnelle euh, qui est tellement importante euh, et, euh, et, et qui, quand ils s'en rendent compte, finissent par se dire ah, « mais en fait, c'est un petit peu moins... Euh C est, c est, c est, c est, je dirais c'est un, un peu moins radé que, que je l'avais imaginé. Finalement, il y, a une, il y a une vraie beauté, il y a vraiment ouais. une notion de confiance, il y a, il y a, il y a vraiment une notion de, 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 de construire un réseau et d'interagir avec des gens. Et en plus, des gens passionnants, parce qu'il faut voir les gens à qui on parle. Enfin, c'est des gens qui sont passionnants, ils ont tous des histoires. Je cool. pense
0: que tu l'as bien dit, la vente, aussi, euh, ça a autant de profondeur que tu veux bien lui en donner. Et c'est aussi humain que tu veux bien le rendre. Et en général, plus tu, plus c'est humain, plus ça, ça marche bien pour tout le monde, quoi.
1: C complètement, euh, complètement d'accord avec ça, effectivement. Et euh, et, et, et c'est pas, et c'est pas l'a priori, je pense que que, 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 que que beaucoup peuvent avoir sur sur la vente.
0: Trop bien. On va peut-être finir là-dessus parce que ça fait euh, plus d'une heure que je ça, que ça je marche. te fais parler Deux Prolix ensemble. Merci Aurélien, c'était vraiment passionnant, trop cool. Tu reviens quand tu veux sur Radio Jab.
1: Écoute, euh, j'espère qu'on s'est pas trop perdus dans les, dans les parenthèses et les sous-parenthèses. Si, euh...
0: mais c'est ça la beauté. Les parenthèses, les accolades et les dérivés et tout. C'est un mmh. peu ça qu'on a fait.
1: <rire> bon, bah, bah, ça me va. Allez, salut. Ciao.
0: Il me reste à te souhaiter un excellent rendez-vous. Et bien sûr, je te recommande d'aller écouter le reste des épisodes radio Jab. On a deux types d'épisodes. Des épisodes clients, comme tu viens d'entendre. Et des épisodes coaching, où on te propose chaque semaine de décortiquer une notion de vente au travers du prisme JAB. Je te préviens, ça a des potes, ça va te bousculer, ça va te challenger, mais toujours avec de la bonne vibe. Radio RadioJab est disponible sur toutes les plateformes de podcast, de Apple Podcast à Deezer, en passant bien sûr par Spotify. Et surtout, si tu kiffes ce que t'entends, fais le tourner autour de toi.